0: سلام من مهسا هستم و به همراه صدر میزبان بخش سینتزیز از رادیو آبیش هستیم. در صورتی که از همراهان جدید ما هستید لازمه بگم که رادیو آبیش مسیری که ما برای با سهم مماری در پیش گرفتیم، و این مسیر رو به واسطه مدیوم پادکست با شما اشتراک میذاریم. در بخش سینتزیز ما به واسطه گفتگو با افراد صاحب نظر این مسیر رو پیش میبریم. در قسمت اول از این بخش تحت عنوان معماری چی نیست تلاش ما برینه که علاوه بر شناخت بهتر از مسائل درونی دیسیپلین معماری با گفتمانه‌ای که توی این حوزه وجود داره قلمروهای مابین معماری و حوزه‌های دیگه از دانش رو جستجو کنیم در 15 امین اپیزود سینتزیس و در گفتگو با پویان بیزه عزیز سعی کنیم تا درباره دانش آینده یعنی پژوهی بیشتر بدونیم مراجعه ارتباط معماری و این حوزه از دانش کنکاش کنیم
1: پویان بیزه آینده پژوه متخصص طراحی گمان زنانه برای چند رسانهای علمی و تخیلی هستند هویان در سال 95 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد معماری در شاخه فناوری های وضعیت محور از دانشگاه ایالتی نیویورک در بافلو شدند و همچنین در این مدت به همکاری با مرکز معماری و فناوری های وضعیت محور یا کست مشغول بودند پویان هم بنیانگذار استودیوی سنریتیو دیزاین کالکتیو هستند و از سال 95 به فعالیت های آموزشی و پژوهشی از جمله در مرکز نوآوری شهری تهران و کانون معماران معاصر مشغول بوده‌اند. ایشون همچنین سابقه همکاری به عنوان مدیر بخش پژوهش و توسعه رو در دفتر معماری دیگر در کارنامه خودشون دارن. و عضو رسمی فدراسیون جهانی آینده پجوه یا WFSF و موسس شعبه تهران گروه مرکز تحقیقات دیزاین فیوچرز اینیشیاتیو یعنی معتبرترین نهاد و جامعه علمی و حرفه‌ای بین‌المللی در زمینه طراحی زنانه هستند همچنین بخش از فعالیت‌های پژوهشی پویان در سال‌های اخیر انیشیاتیو مثل اوری ریویو، هیومن فیوچرز و فابریک بازنشده و ایشون همکنون به اومان آینده پژوهی روایت کرد در حال همکاری با لابراتوار نوآوری شهر آینده هستند
0: امیدواریم که در یک ساعت و نیم آینده از جنیدن این اپیسود لذت ببرید و دستات تمایل رادی آویج رو از طرق لینک موجود در صفحات اینستاگرام و تلگرام ما به نشانی هامیباش دات کام از داخل و یا خارج از ایران حمایت کن.
1: عزیز خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه تو این اپیزود میتونیم با شما صحبت کنیم و ممنون از اینکه این افتخار به ما دادین من با اجازه با سوال اول شروع میکنم سوال اولی که در نظر داشتیم ازتون بپرسیم اینه که کمابیش بیش اون هم توصیهع های زیادی رو راجب مطالعه گذشته و تاریخ و اهمیت اون شنیدیم. ولی چیزی که بر ما شنیدنش تازیگی داره حوضه ای از دانش تحت عنوان آینده پجوهیی که موضوع گفتگو ما معاملان همین هست حالا برای شروع گفتگو در این باره میتونیم یه مقدار از تاریخچه این دانش بیشتر بشنبیم ازتون؟
2: آره حتما منم سلام میکنم به شما و به مخاطبین رادیو خوبتون خیلی خوشحالم که امروز اینجا هم دارم با تون صحبت میکنم و امیدوارم که یه گفتگوی جذاب با هم دیگه داشته باشیم. مرسی. اشاره خیلی خوبی کردی حالا به این دوالیتی تاریخ و آینده پجوهی که طبیعتاً من وقتی داستانم رو تعریف بکنم بهش میرسم. به اونجایی میرسیم که بفهمیم که چیه. از چند منظر میخوام بیام و به این دانشی که دانش جدیدیه نسبتا یعنی به نسبت تاریخ دانش جدیدیه. تحت عنوان فیوچرز استادیز یا آینده پژوهی بیام برسیم ببینیم این از کجا اومده کلا تو این چند سالم خیلی از من پرسیده شده و این من همیشه ورژن های ام پی رو داشتم ولی الان میخوام سعی کنم که این اپروچه که از چند طرف وارد میشه رو بیشتر بهش برسیم
1: خیلی هم خوب
2: مرسی. یه وضعیه یه چیزی که وجود داشت که این بود که کلا چه میدونم فال قهوه و کفبین و رمال و اینا بودن دیگه در جوامع ما از روز عزلم بودن از روزی که شما وارد جوامع انسانی میشید که ما میگیم هوساپی انسان با هم دیگه نش تو غار بودن و همه اون دا که منم خیلی راجبش اطلاعات ندارم اتفاقی که افتادی بودش که همه میخوااست منو فردا چی میشه؟ فردا بارون میاد مثلا من چون سی بوزم بود سرم اگه مثلا الان آفتاب در میاد چیکار کنم؟ اگه مثلا گرگا فردا حمله میکنن من با بدونم. واقعا بدونم این یه ادوانتج برای من محسوب میشه منو جلو میندازه و خب این تلاش در طول تاریخ برای اینکه این, این ادوانتج به وجود بیاد خیلی زیاد بوده چند ده هزار سال شاید تا صد هزار سال و بیشتر ما تلاشی داریم برای اینکه آدما میخوان که به ابزاری دست پیدا بکنن که بتونم بفهمن فردا چی میشه حالا این در عمر خودش درگیر خرافه میشه، در عمر خودش درگیر در واقع استور شناسی میشه و چیزهای دیگه. اما یه موضوعی خیلی واضحه به توازن قدرتی که الان در دنیای امروز وجود داره یا در هر دوره قبلی تاریخ که نگاه بکنیم، این اطلاعات رو به ما میده که احتمالاً آدم ها خیلی از همدیگه بهتر نشدن تو این کار. اگه شما مثلا چه میدونم مثلا در مثلا نقاشی اگه قلمو بهت بدن و استاد بهت بدن و زمان بهت بدن انقدر می‌کشی که بهتر از بقیه میشی و این فرق ممکنه خیلی محسوس باشه ولی در مورد آینده و نگاه کردن به آینده و تولید کردن در واقع پیش بینی چیزی که مهرزه اینه که خیلی یه گروه از آدم‌ها بهتر از بقیه نشدن حالا بعضیا بهتر از بقیه هن. ولی ات... این ایده که مثلا چه میدنم آمریکایی ها همه چیز را در مورد آینده فهمیدن و روش پیدا کردن اطلاعات آینده را پیدا کردن و مثلا ما پیدا نکردیم چون اگه این اتفاق میفتاد اون یه گروه از آدم ها فقط باقی میموندن خب سوال پیش میاد که این چه دلایلی میتونه داشته باشه چرا اینجوریه چرا ماهیت آینده و اصلا طبیعت زمان به این شکله که ما اطلاعات گذشته رو باش راحت در نقطه اکنون ما اطلاعات گذشته رو باهوش راحت‌ترین صرفاً احساس میکنیم که میدونیم دیروز مثلا ناهار چی خوردیم ولی نمیدونیم حالا هنوز فردا شام ممکنه چی بخوریم اینو از چند تا اپروچ میخوام بیام بهش نزدیک بشم و سیر تاریخی اینو یه خورده بهش نگاه بکنیم یه اپروچی که من خیلی دوستش دارم مسئله فیزیکه می‌بینم مثلا از در فیزیک بهش نگاه بکنم به زمان یک پارامتریه همه ما یه درک و یه پرسپشن ازش داریم در روزمره مثلا میگیم من مثلا شما رو ساعت دو بعد از ظهر میبینم احتمالاً یه توافقی هم داریم که دو بعد از ظهر یه و همونطور که مثلا مکان رو میفهمیم که مثلا میدون آزادی کجاست یه ایکس و زدی و یه داره در یک مختصاتی زمان هم برامون یه در واقع مختصاتی داره یه جایگاهی داره یه فهمی ازش داریم مدام فهمی که فیزیک از زمان داره ممکنه که متفاوت باشه زمانی که زمانی نیوتن، اومد قوانین فیزیکش رو گذاشت که واقعا من با یکی دو تا فرمول ریاضی میتونم به شما بگم که مثلا فلان سیاره چند سال دیگه کجاست در فلان روز مثلا میاد از جلوی یه سیاره دیگه رد میشه و مثلا شما یک رویداد نجومی دارید با همون فرمولا رو میرزی عددار رو می تو فرمول از اون بر تحویل میگیری و پردیکشن آینده تو داری یه در واقع تفکری در جامعه علمی فیزیک در آن زمان به وجود اومد که این خیلی deterministic بود یعنی میگفت آقا ما اگه وضعیت تمام ذرات در این لحظه رو بدونیم و این وضعیت عبارت است از مکان و مومنتوم. فکر رو میشه تکانه ما اگه مکان همه اشیا و مومنتوم همه اشیا رو بدونیم حالا همه اجزار و همه ذرات رو بدونیم دنیا رو فریز بکنیم اینا رو یه کاغذور داریم بنویسیم. بنویسیم با مثلا ذره ای در این لحظه در نقطه ای فلان بود در زمان فلان و اینم مومنتومش بود اگه همه یه رو بنویسیم یا حالا اگه بخوایم یه ذره در واقع بین تر باشیم یه مجموعه کچیکتری از کاغذور یه شیشه بذاریم توش گاز محبوس بکنیم کسی که اتفاق هم میفته میتونیم از روی این عددها حساب بکنیم بقیه وضعیت این سیستم رو تا الالبد میتونیم پروجکت بکنیم میتونیم پردیکت بکنیم که تو هر لحظه این کجاست به اون آدمی که اینو داره مینویسه بهش میگن لاپلاس دیمن اون دانشمند لاپلاس ما گفت یک شیطانی رو میتونیم تصور بکنیم که این شیطانه از همه اینا خبر داره حالا به یه طریقی این اطلاعاتی که خیلی هم زیاده رو استور اگه بتونه بکنه دیگه کل کائنات رو میتونه بفهمه فقط هم آینده شد و گذشته شد تمام این سیستم رو از روی یک لحظه فریز شده میتونه بفهمه این فهم عمده ما بود از جهان این که داشت اطراف ما میگذشت دو تا موضوع به این فهم آسیب میزنه در قرن 20. یه بک‌گراندش که حالا اون اتفاقاتیه که در واقع برای انیشتنین میفته با زمان که میگاه اوکی پس زمان میتونه خودش یه سرعت داشته باشه زمان ابسلوت نیست زمان یه چیزی نیستش که با تیک مشخص داره میره ساعتهای ماها با هم ممکنه که توافق نداشته باشن در گذار زمان ولی یه اتفاق جالب دیگه افتاد اتفاقی که افتاد یک دانشمند هواشناس به نام لورنز اه، یه ماشینی درست کردن میخواستان هواشناسی بکنن یه ماشینی درست کردن که تا پارامتر آب و هوا رو می‌گرفت. وسط دما رو بهش میدادن سرعت بادو بهش میدادن و اطلاعات دیگه 6 تا رو بهش اینپوت میدادن بعد یه دکمه ران داشت میزدن ران این ماشین شروع میکرد وضعیت های بعدی این آب و هوا رو پلات میگرفت ای پرینت میداد بیرون خب این دقیقا همون کاره اون شیطان لاپلاس دیگه همون کاره ما یه سیستم داریم که سیستم آب و هوای حالا این سیستم یه سری متغیر داره این متغیرها رو الان میدونیم چیان اینا رو میدیم به ماشین ماشین فرمولا رو داره ماشین میدونه این سیستم چهجوری رفتار میکنه شروع میکنه به پلات گرفتن میده بیرون این پلات ها رو و مثلا خب تا مدتها هم با همین وضعیت آب و هوا رو تحقیقات میکردن و مطالعات میکردن یه روز یه اتفاقی میفته این آقا میخواد که یک سری از این عددها رو دوباره تو ماشینش روان کنه قبلا همین عددا رو ران کرده بود یعنی یه ست۶ تا عدد رو مثلا دیروز صبح اومده بوده داده بوده به ماشین ماشین تا شب پلات گرفته بوده مثلا 20 مرحله جلو رفته بوده این میاد میگه خوب قابلش کن من دیگه نرم از عدد اولیا بیام چون این کامپیوتر من دور طول میکشه. من یه روز کاری عقب میفتم میگه خب من میام از محرحله مثلا 14 15 حالا این همه من دارم خیلی کلی دارم میگم دیگه اینا دقیقتر باید بهش نگاه بکنیم میاد یه عددا رو از یه ذره جلوتر میده به ماشین. میاد عددار رو میده به ماشین، دوباره پلی رو میزنه، میره چایشو میخوره، برمیگرده، میبینه جلال خالق تو پلات قبلی که داشته و پلاتی که الان داره تا یه جای عددا عین همن، از یه جای بعد شبیه همن، توی دسیمالای جلوتر دارن با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کنن و از یه جای بعد کلاً این میگه مثلا یه روز آفتابی، اون میگه یه روز مثلا برفی. دوباره این آزمایش رو امتحان میکنه یعنی میگه خب این قطعا ماشین خراب شده میره ترانزیستورایی که احتمالا لامپی بوده نمیم چی بوده رو میره چک میکنه باز میکنه می بنده می بینه خب این معلم با یه ماشینی مواجهیم که ظاهرا با دترمینستیک کار بکنه ولی داره دترمینسی کار نمیکنه یه مدتی طول میکشه تا بفهمه که این دیسکرریپنسی از کجا داره میاد. از اینجا میاد که ماشین توی محاسبات خودش تا شیش عدد بعد از احشار حساب میکرده اما تا سه عدد بعد از احشار پلات میکرده و زمانی که لورنز بر، برگشته بوده این عددها رو بزنه همون ستا،, ستا در واقع دیجیت بعد از احشاری که میدیده رو وارد کرده بوده و اون ستای دیگر رو ماشین صفر قلم داد کرده بوده این یعنی اینکه، یه پارامتر و هوایی از سه تا اشار به اون طرفش یه خورده هایی داشته که اون خورده ها باعث شده که این بعد از گذشته مثلا چند روز اصلا یه آب هوایی دیگه ای بشه این اون چیزیه که ما بهش میگیم کیاس این آقای لورنس بعداً میره این مادرات رو حل میکنه و یه پیپر خیلی معروف می که آیا بال زدن پروانه در برزیل میتواند به طوفانی در ما متگ از مونتاژ اینو نثر پروانه‌ای که ما راجبش حرف می‌زنیم اینه داستان اثر پروانه‌ای دلیلی که میگه اثر پروانه‌ای که این ها رو که حل می‌کنه گرافش شبیه پروانه میشه یه خوشمزگی اینجوری میکنه و میگه که این در واقع رقم چهارم و پنجم و 6 بعد از اشار مثل اثر یه پروانه است که بال میزنه ولی همین میتونه بیاد سیستم شما رو تغییر بده نتیجتا سیستمមនុស្ស دترمینستیکه ولی شما دیتای دقیقی ندارید که بدید به اون شیطان لاپلاس این یه اتفاق یه اتفاقه دیگه هم اون اصل عدم قطعیت هایزنبرگه که میاد میگه که شما مکان و مومنتوم دقیقا همون دوتا چیزی که نیاز دارید که بخورونید به اون ماشین ذهنی دترمنیستیکتون بدید بهش هیچ وقت نمیتونید این دوتا رو با هم با 100 درصد دقت گیری بکنید اگه بیاید فوکستونو بذارید روی مکان ذره در در مکانیک کوانتومی هر چقدر که فوکستون بیشتر میشه عددهای بعد از اعشار بیشتری تولید میکنید تا حالا به اون ثابت پلانک نزدیک بشید بگید دیگه این قطعا همینجاست از اون طرف دارید داده‌های مومنتومو دقتشو کم میکنید یا بالعکس نجاتا ظاهرا با وجود اینکه حالا, حالا حداقل فلن که اینجاییم با وجود این که ما فکر می‌کنیم که این دنیا یک ماشین دترמיניستی ولی حالا یا نادانی ما نسبت به داده یا اصلا تلاش خود کائنات برای اینکه تو نتونی اون داده رو درست پیداش بکنی باعث میشه که ما نتونیم که اون کار، اون در واقع سیستم پردیکتیو صحیح 100 درصد در در درستمون بسازیم یا خب بعد از اینجا توی مکانیک کوانتومی اتفاقات دیگه هم میفته و اصلا در حد سواد من و در حد دانش من نیست. اینی که تا الان هم گفتم طبیعتاً یک روایتی از یه چیزی بود که ما میتونیم بهش رجوع بکنیم که در واقع میان میگن که خب اوکی اون این ذره احتمالاً یه تابع موجیه و اون تابع موجی برای اولین بار بهش پراببلیتی असाین میکنن یعنی خب احتمال اینکه این ذره اینجا باشه یه عددیه. نه اینکه این ذره الان کجاست. اصلا نمی‌خوام من بدون. برای این تو فیزیک ما این تلاش رو داریم و خب, و خب بعدش این همین داستانه که راجع به همین که الان گفتم راجع به این پروفابلیتیه اون تابع موجی همین میاد میرسه به این که الان برخلاف یه یعنی وجود داره از مکانیک کوانتومی که بهش میگن های موازی یا مالتیورس یا هر چیزی که دوست داری بهش بگید که میگه که در هر لحظه که شما با تابه تابع ذره در واقع می میکنید اون در واقع دو تا میشه یکی داره یک کاری میکنه یکی داره یک کار دیگه میکنه و یک عده کسری از فیزیک ها یه چیزی قلوش آخرین سروی که من دیدم 14 15 درصد فیزیک ها قائل به یک ورژنی از این خانش از مکانیک کوانتومی هستن چون میگی در مکانیک کوانتوم وسی تفسیر داریم میگی مهمترینش تفسیر کوپنهاگه ولی این هم یه تفسیری که الان روز به هم بیشتر داره در واقع محبوبیت پیدا میکنه بین فیزیکدان. خب این این ساید فیزیک ماجرا. بنابراین ظاهراً در ذات این کائنات تا اینجایی که ما فهمیدیم اینجوری داره رفتار داره میکنه نه اون دترמיניستی که هست نه اینه که حالا یه چیز 10000 دیگه برای خودش داره اتفاق می‌خوره. خب، یه چیزی یه چیز است ماجرا یه چیز است از یه طرف دیگه‌ای حالا این بحث فیزیک ما بود. از یه طرف دیگه‌ای می‌خوایم اینو بحث کنیم که بیایم از ساید تاریخ و ادبیات و استور شناسی بهش نگاه بکنیم حالا تلاشهایی که باز هم اینا هم باز در قرن 20 اتفاق میفته به ما نشون میده که یه سری و خصوصا تلاش های یونک البته اسکول های دیگه ای از تفکر هم وجود داره خانش های دیگه وجود داره من هم اصراری بهش ندارم ولی حال خانش یونک و بعد از اون کمپل از مسئله استوره اینا که شما اساطیر در قالب یک سری آرکیتاپ حلول می یعنی شما مثلا آرکیتایپ مثلا پدر خدای گونه مثلا دارید حالا مثلا من هم دارم چیز میکنم و دارم خیلی چیزش میکنم کنم سادهش که بتیم داستان متارف کنیم. بعد میبینی آرکیتایپ به تکرار میشه به خاطر همینه که تو میبینی که مثلا داستان هرکول مثلا با داستان رستم خودمون یه چیزای مشابه خیلی زیادی داره. اینا هر دوتاشون یه خاصگاهی دارن. و بعد یک سری لیبر یا یه سری خان رو میگذرونن یه کارای میکنن و کاراکترشون آرکی کراکترشون تغییر پیدا میکنه جرنی هیرو رو طی میکنن و به یه جای میرسن پس نتیجتان ظاهران خود مفهوم اسطوره هم یه چیزیه که خیلی کالچر اسپسیفیک نیست احتمالا یه چیزیه که ما همه با هم داریم ما همه یعنی به معنی تمام ابنای بشر آرینو داریم ظاهران. و اینه نگاه میکنیم آقا ما برای چی حسنی اسطوره ها رو میسازیم مثلا برای چی به اینا فکر می کنیم و یه عالمه باثئوری وجود داره که ما اصلا چی شد که تصمیم گرفتیم مثل قصه خیالی بگیم که قائل نیستیم خیالیه این خانش نوین ما از واقعیت که میگیم که مثلا تور خدای نورس واقعا وجود نداره نهایتا به درد میخوره که بریم تو کتابای ماربل بذاریمش ولی واقعیتش این که اون نورس که اینقدر می گفتن قائل به این بودن که یه طوری وجود داره یه کاری داره میکنه خیلی جالبه در اساتیر شما دو, دو تا چیز رو میبینید یکی تاریخ معمولا بازم همه اینا رو با یه چیزی از من بپذیرید. یکی تاریخ یعنی اون اصوله داره توضیح میده که این مردم از کجا اومدن اینجا حالا, اون میتونه اه... حالا ما نمیگیم آدم و, هوا. آدم و هوا نمیتونه باشه ولی باقی های خلقت که در اساتیر وجود داره ظاهرا همش از این جنسه مثلا موجی اومد دریای اومد یه, یه چیز به وجود حالا ما اینجاییم و از یه طرف دیگه یه همیشه همشه توضیح میدن که بعدش چی میشه خصوصا آخر و زمان و پایان جهان و یه همچین تمایی همشه وجود داره اون ازتراب اون انسانی که داره در حالا اون هزاره ها به این موضوعات فکر می‌کنه رو ما در نظر نمیگیریم چون علم به ما کمک میکنه که خیلی از این ناشانخته ها رو بفهمیمشون وقتی اون استرابو اضافه میکنید به داستان یو متوجه میشید که اوکی این دنبال یه چیزی میخواسته این استرابو رو کم بکنه اوکی میخواسته بفهمه که من چرا اصلا اینجا من یو من که نفهمیدم چی شد که هیچکدوم از ما مثلا حتی لحظه اونم یادمون نیست اومدیم بعدشم میریم اصلا معلوم نیست چی داره میشه نتیجتا برای اینکه از این استراب کم کنه و برای اینکه این هویت یابی رو بکنه دست میزنه به داستان سازی هیچ را بهتر از این نداره
1: کلن آدم از ندونستم بعدش میاد دیگه باید جای خالیه رو پر کنه
2: دقیقا, دقیقاً. میخواد بدونه میخواد بدونه من از کجا آمدم آمدنم بهرچه بود و در تمام عدبیات چما میگردید پر از این رد پاه تلاش هایی برای این که من کجا من کی من چی یه بخش این تلاش ها هم تلاش های حووییتیه. همان من به واسطه یک داستانی به خودم هوبیتی میدم یا به خودم اعتبار و مشرویتی می‌دم. مثلا میگن که شاهنامه بازم من ثباتم نمیکشش این هم شنیده هاست شنیده های شخصی میشه رفت همین خوند که شاهنامه زمانی که فردوسی رسید به اون خدای نامک یا حالا جوری که تلفظش میکنن کتابی بود که شاهان سلا در دست نوشته بودن که خودشون رو وصل کنندن به شاهان پیشینیان ایران باستان که هیچ اثر تاریخی ما تا امروز حداقل از کیومرس و اینا پیدا نکردیم که بگیم که اینا بودن و بر یه کتابی بود اگه من شاه می شدم باید میفتم گفتم اما من شاه هم به این واسطه و نشده همه اینات بازی آینده ای هم جلو پای من میذاره و این شد که آدمیزاد داستان گفتن رو پیدا کرد شاید پیدا کرد که او من میتون مثل بهشتم قه و به موازات این یه سری آدم هم در جوامع به وجود اومدن که اصلا ارتضاق میکردن از این راه یعنی مثلا بهش قضا میدادن و مثلا بچه جمع می‌شدن داستان تعریف میکرد براشون یا حالا مثلا انواع نم نقالی و فلان و اینها بعد حالا بعد وارد هنرای نمایشی میشه تئاتر وارد میشه و و و و و حتی میرسه اینجا پس این تلاش در تاریخ و در اسطوره و در اینها وجود داشت میخوام من میخوام خوام بدونم چه خبره من نمیتونم بشینم تا فردا اتفاق بیفته باز یه تلاش های دیگه ای وجود داره مثلا ابن خلدون اگه اشتباه نکنم اینا شروع میکنن تاریخ و آروم آروم مثل در واقع سایکل فهمیدن یه یعنی دایره یه تاریخ داره تکرار میشه اول مثلا شاه عادلی میاد بعد مثلا ادالت گستری میکنه و آبادانی میکنه بعد قوم وحشی حجوم میکنه بعد اینا می میرن بعد اونا میان بعد یک ای از اونا آروم آروم سعی می‌کنه که تاریخ رو اینجوری بفهمه میگه چ جالب انگار که تاریخ هم یه
1: پترنی داره
2: یه پترنی داره ولی پتر واقعیت چیه که تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه که بقای که هیچ وقت بر نمیگرده سر جاش یعنی یه ویژگی سیستم کیاتیک اینه که سیستم کیاتیک هیچ وقت به اونجایی که قبلا بوده بر نمیگرده چون برگرده دیگه سیستم کیاتیک نیست توی در واقع یه رپتیشن افتاده بر خودش ولی به هر حال شباهت
1: وجود
2: داره داستان هایی که از تاریخ میگفتن شباهت پیدا میکرده و شاید راوی ها اینجا بیشتر از اون چیزی که ما فکر می کنیم عملیت داشتن در ایجاد این شباهتا نیازمند میاد میگفتن ای این مثلا شورشی که امروز هست یا این جنگی که امروز هست چقدر شبیه مثلا فلان جنگ در فلان کتابه شاید پس اونم هم همین شکلی بوده دیگه در حالی که تو اگه بیای برگردی در تاریخ میبینی نه اصلا اون شکلی نبود چیز دیگه بوده پس این هم باز یه چیز دیگه است تا اینکه می میرسیم به ادبیات علمی تخیلی یعنی خب حالا همه جانرهای اسپیکولیتیو در ادبیات به وجود میان اونها همه تاریخ خودشون رو دارن ولی اونی که خیلی به نظر من حداقل مهمه ادبیات ساینس فیکشنه که باز اونم سابقه طولانی تر از این چیزی که من دارم میگم ولی شما ظهور یه, یه آدمی رو مثل اچ جی ولز یا یه ذره بعدتر مثل اینا آدمایی که همین امروز در کامیونیتی ها در جهان شما خیلی نمیتونید اینا رو پوینتشون کنید که اینا در واقع داستان سرا بودن یا واقعا نا آینده پجوه بودن خیلی مشخصاً جولبن داره راجع به یه آینده‌های صحبت میکنه با دیتیل صحبت میکنه حتی تا دستگاه و وسایلی که اونا دارن داره اسم می‌بره ولز رمان تایم ماشین رو می‌نویسه اسم کتاب تایم ماشینه و داستان راجبه یه کاراکتری که واقعا با یه ماشینی می‌شینه در زمان سفر می‌کنه، چیزهایی رو می‌بینه و از زبان اون آدم داره نقل می‌کنه. و خب بعد از اونم ما ادبیات علم تخیلی رو داریم و تا به امروز هم که خب ژانر بسیار محبوبیه، می‌خونیمش، گوش میدیمش بهش. پس اینم یه دسته دیگه از تلاش باز برای دستیابی به اینکه آینده چیه. ولی حالا این دو تا این دو تا حوزه ما الان یه خورده کاویدیم. یه حوزه در فیزیک و علم و بله نیچر آف ریالیتی یه حوضه دیگه هم در ادبیات و صوره و داستان و فرهنگ حتی ولی واقعیت چینه که در این دنیا ظاهرن اینجوری کار میکنه که تا زمانی که آدم های پراگماتیک به یه چیزی نیاز نداشته باشن یه چیزی جلو نمیره برامین میرسیم به حوضه زیوای برنامه ریزی و مدیریت خب طبیعتاً مدیرها و برنامه‌ریزها بیش از همه نیاز دارن که بتونن فردا چی میشه. یعنی اگه بتونن بفهمم فردا چی میشه
1: قدرت کامل دیگه قدرت ابسولوت. هیچ
2: چیزی بالاتر از این نیست. شما اگه بتونید بفهمید فردا دقیقا چه اتفاق بیفته میافته، دیگه چیزی دست با... بالا
1: رو نمیشه. همیشه. بالاترین
2: رو دارید. عمده ای این تلاش‌ها هم میاد در واقع بعد از جنگ س... بعد از جنگ دوم جهانی در زمان جنگ سرد. حالا ما دو تا قدرت داریم که توفنگ رو روی شقیقه همدیه گذاشتن و منتظرن که اگه اون یکی کشید ما رو ما بکشه بکشید و یه آدمی مثل هرمان کان رو داریم که وارد بازی میشه یه آدمی که به ساعت جدیدی که شما میتوید بگید که آغاز عصر آینده پژوهی نوین یا جدیدیه که دیگه بقیه اتفاقاتی که بعدش میفته امتداد همین خط از فکر، اندیشه و پرکتیسه پوول آن
1: چه دوره بودن ایشون از لحظه۵ آ از و چرا نوین چرا آینده پژوهی نوین یعنی قبل از اون هم همین رگه هایی که به قول شما توی ادبیات و مثلا افرادی مثل فعالیت افرادی مثل و اینا وجود داره توی دانش, دانش آینده پژوهی آینده پژوهی
2: محسوب میشه ببین میتونیم آینده پژوهی بکنیم ولی دلیل اینکه اینجا رو یه خط دیمارکیشن میکشیم میگیم قبلش و بعدش اینه که در این دوره مسئله متد برای اولین بار جدی میشه این یعنی جولور میرفت دو اتاقش چشهش می میبست یک جینیسی داشت که با اون جینیس یک سری حدث آگاهانه میزد راجه به آینده و چون که آدمی بودش که در این کار تمرین بیشتری داشت ما میپذیرفتیم که تو این اعتبار رو داری که بیایی به ما یه سری تصویر از آینده بدیم زمان کانم همین اتفاق میافته یعنی کان اول اینجوری شروع میکنه که خب من خودم بلدم بعد آروم آروم متود ها به وجود میاد که یه مهمترینش متد دلفیه در اون دورا که شاید شنیده باشید اسمشون متد دلفی اینجوریه که من میام یه سری سوال می‌نویسم. اینو بین یه سری اکسپرت پخش میکنم یا آقا به نظر شما مثلا فردا هوا جوریه. بعد یکی میگه بارونیه یکی میگه آفتابیه جوابو میگرده من جوابو نگاه میکنم میگم خب مثلا نصف ادمو گفتن بارونیه نصف ادمو گفتن آفتابیه اینا که گفتن بارونیه اینا که گفتن آفتبیه رو خب دوباره ازشون سوال میپرسم میگم که خب حالا اگه فردا آفتابی باشه به نظر شما مثلا چه میدونم فلانی میاد از خونش بیرون بعد مثلا دوباره یه دیگه جواب میده. اولین بار شما ردپای متد رو دارید می‌بینید از جینیس فردی داره میره جلوتر و به واسطه اینکه این های جینیسی بودن پس میتونستن بگن که مثلا من خیلی آدم خفنیم الان به شما میگم که فردا این مثلا فردا شوروی این کارو میکنیم یا اینه یا این که آروم آروم مبین داشتیم که خب اکی ما مثلا پنی نفر آدم با هم دیگه احتمالاً عقلمون بعد بیشتر به داستان برسه اومدیم اینا رو رو هم و آروم آروم متد به وجود اومد مهمترینش رو یه مهمترین اتفاقی که اینجا میوفته رو که من بخوام بگم که این دیگه میاد میشه پایه این که ما الان در آینده پجروهی جدید به چی اصلا قائلیم اینه که میان متوجه میشن که ای چه جالب همه با هم هم نظر نیستن الزاما من معتقدم فردا بارون میاد تو معتقدی فردا آفتاب میزنه یکی دیگه یه چیزی دیگه معتقده، یه چیزی دیگه فکر میکنه
1: یعنی با یه نوع کسرتی مواجهیم توی
2: شروع بازی کسرته بهش میگیم سناریو بگیم آینده ای برای پژوهیدن اصلا وجود نداره چیو میخواد به پژوهش کنید؟ شما هیچ وقت آینده رو دیدید تا حالا شما همیشه در حال زندگی کردید شما همیشه علم به زمان حال دارید من الان میدونم اینجا میز صندلی شما نشستید داریم صحت میکنی آینده یه مفهوم انتظاییه این یه واقعیته به واسطه درکی که ما از تاریخ و از زمان داریمه که میانیم میبریم میگیم حال گذشته آینده این واقعیت داستا اینه که نه کسی دیدتش نه کسی لمسش کرده بنابراین اتفاق مهمی که در این دوره میفته اینه که میان میگن که خیلی خوب آینده وجود نداره ولی ما یه فضای خیالی داریم از اتفاقاتی که میتونه در آینده اتفاق بیفته یه probability اسپیسه. یه فضاییه که به جای که چپ و راست و بالا پایین داشته باشه یه سری ایونت توشه به هر ایونتی هم میتونیم یه درجه از احتمال رو اساین کنیم مثلا فردا احتمالاً صفر ممیز صفر 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 صف. حالا نمیدونم تا کجا یک درصد احتمال داره که یه سری آدم فضایی به زمین حمله بکنه ولی مثلا چه امیدام 90 درصد احتمال داره مثلا فلانی بر سر کارش وقتی اینا رو میریزیم روی در واقع میز همه رو باز میکنیم یعنیم اوکی بعضی از اینا رابطه علی با هم دارن یعنی ای اتفاق میفتد آنگاه که بی اتفاق افتاده باشد پس ما میتونیم به یه شبکه ای از اینا فکر بکنیم و اینجاست که اون ایده ای آینده های متکسر اساسا به وجود میاد ما میگیم پس ما با آینده سر سرکار نداریم ولش کن نمیخوایمش ما با آینده ها سر و کار داریم با اون مجموعه و با اون شبکه ای از رخدادها و حالا بعضی از ما به عنوان حرفه میتونن برن یاد بگیرن که توی این فضا چجوری در واقع رفت آمد بکنن چجوری فکر بکنن چجوری داستان بسازن، چجوری سناریو تولید بکنن سناریوهایی که به درد ما میخوره یعنی الان شما در بالاترین سطوح نظامی مدیریتی، اقتصادی، سیاسی جهان میبینید که هر چند سال یه بار خب خیلی از اینا رو پابلیش نمی کنن بعضیش رو میکنن یه پروفایل سناریو میدن در افقای متعدد میگن در ده سال آینده ما با این چار سناریو کار داریم اینا صرفا دارم به مدیران اون شرکت میگن که ببین حواست باشه تو تو یکی از این چارتایی برو ببین کدومشو میخوای. برو ببین درگیر کدومش هستی پس بنابراین این که ما درگیر عدم قطعیاتیم در آینده و این عدم قطعیت همون عدم قطعیتی که داره از کیاس میاد همون عدم قطعیتی که داریم تو فیزیک میفهمیمش این باعث میشه که ما الان تلاشمون تلاش های بهتری باشن سوال مشخص‌تره الان نمیخوام بدونم فردا چه اتفاقی دقیقاً میفته. من میدونم که نمیتونم بدونم ولی میتونم در این فضای آنسرتنتی در این فضای عدم قطعیت یه چیزایی رو بفهمم و اگه خیلی مدیر بهتری باشم اگه مثلا آدم تر و دنیا دیده تری باشم احتمالا میتونم با مقدار بیشتری از این عدم قطعیت ها سر و کله بزنم میتونم یا اوکی من 10 تا پارامتر عدم قطعیت رو نگه میدارم تو این پروژه و اینقدر مدیر خوبی ام که اینو تا آخر میبرم و بهترین آوتکامی که میخوام از توش میگشم بیرون این الان اون اسنس حالا آینده پجویی که در, در واقع نیمه دوم قنوبیم دیگه به این شکل تقریبا جا داد و شکل گرفت و امروز هم ما هم به ادبیاتش دسترسی داریم هم به منابش و هم به حرف مندن
0: و خب من سلام کنم عقب افتاده من سلام کردم خیلی داشتم لذت میبردم و یه عالم سوال همین ابتدای کار بر من ایجاد شد که حالا میذارم ببینیم تا آخر چی میشه امیدوارم که این سوالم یا بیشتر بشه که برم دنبالش جوابشو بگیرم تا حالا چیزی که من متوجه شدم توی این سیر فیزیکی و تاریخی که داشتیم صحبت کردیم ازش ریس کردم که بیشتر میشه جنب... اینطور جنبندگی کرد که یه تلاشیه که انسان در طول تاریخ انجام داده به روش های مختلف چه فیزیک چه با ادبیات برای اینکه اون چیزی که از برای خودش مبهمه، مجهولات خودش رو چه از هویت گرفته، چه فردای خودش تلاش میکنه که خودش رو به یه چیزی، در واقع دستاویزی برای خودش پیدا بکنه که از این ندانستن رهایی پیدا کنه. و خب این اینا رو وقتی با این زاویه من نگاه میکنم بهش خیلی جالبتر میشه. یعنی یه حلقه اتصالی بین تمامی اینها اتفاق می‌افته، ادبیات و فیزیک، هر چیزی که دیگه هست زمانی که خب رمالی استفاده می‌شده و پادشاه های استفاده می کردن این کارو یا اینکه مثلا تو ادبیات و نقللی خودمون هست اینا خیلی این رو بر من روشن میکنه که دقیقا اون نمیدونم این درسته یا نه شما میخوام ازتون بپرسم این اتفاق جنسش همین اتفاقیه که مربوط به داستان آینده پژویی میشه یعنی من فکر می کنم که تا اون آدم چند هزار سال پیشم وقتی این تلاش ها رو می کرده با اون با اون هدفی که اون موقع داشته هنوز این هدف هست اما دیولپ شدهش با اون نگرشی که این رو سازه و اینم بگم که دیگه دوباره وسط صحبت نپرم میشه از ما این احتمالات رو اینجوری نگاه کنیم که این احتمالات حاصل تجربیات ما هستن یعنی مثلا همون قد که ما تجربه داریم که امروز 90 درصد من میخوام خوام برم سر کار ولی 1000 درصدی آدم فضایی میاد این نگرش ما نسبت به دنیاست چون من تجربه کردم سرکار رفتنمو ولی تجربه نکردم اما یه داستانی شنیدم از آدم فضایی‌ها این توش تأخیده؟
2: من بینم سراغ سوال اولت طبیعتاً آینده پجوهی هم مثل هر حوضه دیگه از دانش که ما حالا باش سر و کار داریم برای هویت پیدا کردن حداقل یا برای اینکه چیز جدیدی پیدا بکنه یا به هر دلیل دیگهی سعی میکنه که تاریخ خودش رو هم مدون بکنه دیگه یعنی یه سری آدم هستن کار دارن کار میکنن روی مسئله که تاریخ آینده تاریخ تلاش های انسان برای فهمیدن آینده کلا چیه وندی شولتز که یکی از آینده های مطرح حال حاضره حداقل بعد از اینکه وندل بلن مرد ببخشید فوت شدن پارسال سال شولتز و همکارهاشون برحال جایگاه خیلی خوبی هم دارن در این رشته یه جمبندی کلی از تاریخ آینده پجروی داره که میاد میشکنه در پنج مرحله میگه اینا پنج مرحله از تاریخ تلاش های انسان برای فهمیدن آینده است آینده چیه چجوری میتونیم بفهمیمش چجوری میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم در مرحله اول میپردازه به حالا اون رمال ها و فالگیر ها و اون در واقع حالا تمام اون ژانری از آدم تلاش هایی انت...
1: که به صورت سنتی و حالا بیشتر و اینا بوده
2: دقیقا اه و, و اینا هم اونجا میذاره دیگه یعنی اینو سفن همین قدر می بینه ما این تلاش رو داشتیم ولی ما الان اصلا پرسپکتیومون به مسئله آینده تغییر کرده دیگه یعنی دیگه نمیخوایم که مثلا نمیخوایم بدونیم که فردا دقیقا چی میشه بدونیم یا نمیخوایم که از این به عنوان یک ابزاری برای پیش بردن دقیقا قدرت یا برای پیش بردن یه یعنی مقاصد دیگه ای استفاده بکنیم. اه یه دیده در واقع حالا البته خیلی به, درد، به درده مختلف میخوره ولی حالا یه دیدی یه چیزی بینه اینکه ما چجوری میتونیم استفاده بکنیم از این و یا اینکه چجوری میتونیم ها رو باهاش پرووک بکنیم یا در واقع چون یه ویشگونی بگیریم از اینا نیشگونی بگیریم از اینا که آقا مثلا حواست دست زمین داره گرم میشه پس
1: یا میشه گفت که مثلا چی رو الان میتونیم تغییر بدیم
2: دقیقاً مثلا که میتون... یه سری
1: احتمالات رو از بین ببریم دقیقاً. کمتر کنیم
2: دقیقاً این این جواب در واقع سوال اوله یعنی من, من قائل نیستم به اینکه اون تجربیات اهمیتی داره مطالعه شون به این واسطه که امروز ممکنه به دردی بخورن ولی برای یه چیزیه که در تاریخ هستی سوال دوم هم این که چقدر این احتمالات با واسه تجربیات ماه خیلی از این رخ ها رو تو نمیتونی واقعا بهش احتمال اساین بکنی یعنی حالا اگه بریم مثلا ببینیم که اوکی در یک عالی عالمه متد در واقع کوانتیتیو هم وجود داره برای آینده پجروی که اصلا میگن آقا این دقیقا نقدر سده طبیعتا ما آدم ها جاهایی که فرمولای ریاضی با اون نیست. یعنی اگه حالا اگه اونا هم بایست نکرده باشیم. مثلا به اون بگن مثلا چقدر احتمال داره فردا آدم فضایبیان میگیم. مثلا صفر دیگه. نه تا امروز که نه. چون تا امروز نیومدن نمیان. ولی واقعیت که هر روز اتفاقاتی در دنیا میفته که دقیقا تا دیروزش نیفتاده بوده. به خاطر همین هم که ما خیلی وقت این های Probable, plausible, possible, preferable یه آلم از این پیا ها همشه دو جیبه یا بجوه هست کلا یه آلم از این پی ها دارن به خاطر که میخواییم بگیم که خب ببین این دیروز اتفاق افتاد پس شاید فردا اتفاق بیفته پس این probableه ولی یه چیزی هستش که ممکن اتفاق بیفته ولی تا الان اتفاق نیافتاده پس این possibleه ولی کلن ما همشه این تلاش رو داریم که اون باعث و دور نگه داریم و تا این یکی از چالشاست اینکه چقدر به تجربه ما وابسته است خیلی وقت زیاد سعی می‌کنیم با در واقع با با, با هامون با کار جمعی کردن کمترش بکنیم. یعنی مثلا شاید من فکر می‌کنم که احتمال کمه شاید به نظر جمع اینجوری نباشه دقیقاً و نباید فراموش کنیم که یه عملیاتی هم ما نسبت به آینده داریم یعنی ما اگه هممون با هم, هم, هم بیایم یه از آینده بسازیم احتمالاً چون که براش تلاش می‌کنیم بی معنی نیستش که این اون فعل مجرد از ماها که نیستش که اون اتفاقات مجرد از ماها که نیست ماها عوامل جلو بردن این تاریخیم به آینده بس بنابراین از این ورم میتونیم بهش نگاه بکنیم که اهمیت داره حداقل خیلی زیاد
1: مرسی حالا این سوالم من ایجاز شد سوایه سواله که از پیش آمده کرده بودیم که این دانش آینده پژوهی از کی پشتوانه دانشگاهی پیدا کرد؟ آیا یک دیسیپلینه؟ و بعدی این که یک در وقعه... حالا طبقی اون چیزی که من پیشتر از این گفتگو میدونستم از آینده و از خودتون یاد گرفته بودم یک مخروط معروفی وجود داره که در واقع خیلی این داستانای پیهایی که شما گفتین رو توضیح میده و اگه بشه الان اینجای بحث ازش بیشتر بدونیم ممنون میشم و البته اینو بگم که بعد از این گفتگو ما توی رفرنسایی که در واقع توی اینستاگرام و اینورمور میذاریم به صورت ترسیمی هم اونو برای شنونده ها در واقع نمایان میکنیم
2: بله آینده پجوی یک دیسیپلینه پشتوانه دانشگاهی داره در دانشگاه های متعددی الان خوباشو که بخوام اسم ببرم در دانشگاه تام کانگ در تایوان سهيل نايت الله به صورت خیلی جدی اونجا هستش در دانشگاه ملبورن اگه اشتباه نکنم کلا استرالیایی ها و نیوزیلندی های زیادی وجود دارن من نمیدونم چطوری زیادم در دانشگاه تگزاس در آستین اگه اشتباه نکنم پیتر هاینز الان داره کار میکنه در کارنگی ملون خصوصا در دانشگاه دیزاین الان با ورود استارت کندی از اگه اشتباه نکنم دو سال پیش بود که از اوکد رفت اونجا تلاش های خیلی زیاد این شکلی وجود داره در اروپا خیلی زیاده چون مکاتبشون یک خورد متفاوته مخصوصا در فرانسه لا پروسپیکتیو یا روش که سال هاست برای خودشون یه مقدار جدا develop کردن ولی برحال بله دانشگاه هایی وجود داره دشته های futures وجود داره در از مستر وجود داره پی ایشتیش وجود داره درس میدن یاد میگیرن از هم توی ایران همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم دانشگاه تهران البته تا اونجا که من شنیدم دوره رو discontinued کرده یعنی دیگه ادامه ندادن دوره رو محسن تاهری دکتر محسن تاهری همین الان در دانشگاه اسفهان دارن این رشته رو شما به کنکور بدید یه دانشگاه هم در قم این دوتا رو مطمئن هم ازشون ولی حالا جای دیگه هم اگر کسی داره کاری میکنه که دست مریزاد ولی خب آره وجود داره بله وجود داره کامیونیتی بسیار زیادی داره فدراسیون جهانی آینده پشجویی ما داریم انواع انجمن ها و انواع گروه ها رو داریم در دنیا عضو دارن سمینار برگزار میکنن همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم یونسکو اه، که در واقع هد پروگرام سواد آینده چیزی داریم به نام سواد آینده حالا بخوامیم صحبت کنیم روش رو خودمون دو ست ساعت طول میکشه پروگرام سواد آینده داره یونسکو و الان که ما داریم صحبت میکنیم با هم سمینارشونه یه سمینار چهار پنی روزه بود که منم دیروز صحبت کردم یه صحبت کوتاه کردم بله این تلاش ها خیلی متعدد و زیاده و یه حالت حالا هر کسی از زن خود شد یار منی هم داره یعنی مثلا یکی میاد در مورد سیاست صحبت میکنه یکی میاد در مورد آینده انرژی صحبت میکنه یکی میاد در مورد مجزی صحبت میکنه چیزی که اینا رو با هم برخورد حالا مندیه که این آدم ها و این هرفمند های متفاوت با این رشته داره مرسی خواهش میکنم در مورد اون cone of اسپیسی spaceی که صحبتشو کردی اون شاید شناخته شده ترین object این رشته است که یه مخروطیه و خیلی هم در یه لایه‌های های بنیادینی با اون حرفایی که من تو اون بخش قبلی زدم ارتباط داره به این معنی که اگه فرض بگیریم که شما لحظه اکنون رو در هر سیستمی میتونید کامل بفهمیدش و هیچ آنسرتنتتی برای شما نداره شما الان میدونیم چه خبره خود این یه فرض البته آینده رو در یعنی این حال رو در یک نقطه قرار بدیم میبینیم که با اون کیاس و با اون احتمالات و با همه اون فرضیاتی که پیش از این مطرح کردیم میبینیم که هر چقدر جلوتر میریم این شبیه یه قیفه گشاد و گشادتر میشه این پسیبلیتی اسپیس این فضای احتمالاتی که حالا اتفاقات توشن هر چقدر جلوتر میریم احتمال هر چقدر جلوتر میریم احتمال تک تک این اتفاقا کم میشه ولی تعدادشون زیاد میشه یعنی اگه 100 درصد احتمال مثلا تو کیسه گذاشته باشیم هی که میریم جلوتر مقدار کمتری به این تعداد بیشتر میرسه خیلی هم طبیعیه اه، که, که میان میگن که خب ما تو این مخروط میتونیم فضاهای مختلفی برای درجات مختلفی از احتمال داشته باشیم میگن اون لاین واسطیش پروببل اگه هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفته که ما رو به تعجب در واقع بندازه یا به اصطلاح دیگه‌ای که وجود داره هیچ وایلد کاردی اگه اتفاق نیفته احتمالاً این اتفاقات در همون کانال پروببل حرکت میکنه اگه شکستی در زمان در تاریخ در اتفاقات رخ بده که معمولا رخ میده اتفاقا به قول هرمان کان میگه the most probable future isn't چه آلمانی هم بوده فکر کنم زبونش هم چیز بوده اینا ولی یه جمعه آیکونیکه دیگه که معمولا اتفاق میفته این خارج میشه از probability و... وارد plausibility و possibility میشه و در نهایت یه گوشه کوچیکی هم از preferability در واقع یعنی از آینده های preferable یا مطلوب وجود داره که ما اتفاقا دوست داریم همیشه اینو توی اون کانال ببرین.
0: مثل این, این داستان کرونا میتونیم مثالشو اینطوری بزنیم که یاد پی... نمیدونم شاید پیش بینی نشده بوده دو سال پیش که همین اتفاق میافتاری روند سیاست و اقتصاد و بقیه داستان تاثیر میذاره بله این فرمان. مثالشو
2: کرونا رو میتونید به عنوان یه وایلد کارت بشناسید. وایلد کارت توی بازی حالا توی پوکر بیشتر مطرحه دیگه و خب تو بیسبال هم ما یه بازی و کارت داریم نمیدونم. دقیقا نمیدام چه ربطی به هم دارن ولی اون اتفاقاتی که شما هیچ جوره نمیتونستید بفهمید که ممکن اتفاق بیفتن.
1: هیچ جوره یا یه حدسی مثلا ممکن بود الان <متصفح> مثلا راجع به ویروس کرونا ممکن بود دیگه مثلا تو فیلم و اینا هم شما میبینین که مثلا به, به ذهن یه ده خطور کرده بود که یه ویروسی بیاد همه رو میفکت کنه و این داستان ها <متصفح>
2: سوال خیلی خوبیه این سوال به خاطر اینکه ما اتفاقاً وقتی سناریو می‌نویسیم و وایلد کارت هم نویسیم. پس لابد میخوایم تلاشمون رو بکنیم دیگه. اما می‌فهمید دیگه وقتی اتفاق می‌افته واقعاً چیزی نیست که با در واقع مختصاتش بشه فهمیدش. یعنی تو این دوران کرونا ما هر روز با یه چیز جدیدی دست به گریمون می‌دیم. یعنی اولش فکر کنیم شاید فیلماست مثلا رفت تو خونه درار بستیم بعدیم اوه نه این اتفاقاً تلاقی یک پاندمی جهانی با نظام نئولیبرال کنونی اتفاقا از تمام فیلم‌ها خطرناکتره <تصفيق> یعنی همه با سر کار بریم با پولدار بیاریم و اونم باید داشته باشیم اتفاقاً ولی بله میتونیم به اون به دید والکارد داریم این مخروط در واقع حالا آی م... خیلی ترجمه مختلف ازش شده ما من سالها من و همکارانم هم بهش گفتیم مخروط امکانات اما من بعد دیدم که یه در واقع عموم کامیونیتی آینده پجوری در ایران بهش میگن مخروط ممکنات حالا شما همون کورنافاسیبلیتی رو بپذید از من کردیتش هم میرسه به جوزف بورس اه, که اصلا خالق این دستگاهه یه وبسایت خیلی قشنگی هم داره به نام بورسکوب اگه دوست داشتید سر بزنید حتما
1: یه موضوع خیلی خیلی هاشیهی من از رایتون درسته که هر چیزی رو ترجمه کرد الان
2: خیلی سوال سختیه زبان این دانش انگلیسیه خیلی چیزا رو من شخصا تصمیم گرفتم ترجمه نکنم مثلا دیزاین فیکشن چون دیزاین فیکشن به واسطه اینکه روی واژه روی عبارت ساینس فیکشن سواره و عبارت ساینس فیکشن ما سوال هاست که به نام علمی تخیلی داریم استفاده میکنیم ولی منظور این نبوده اونی هم که اونو گفته منظورش این نبوده و حالا من اگه بخوام اینو ترجمه کنم ترجمه‌اش میشه احتمالاً چیز شبیه طراحی تخیلی که تنها من باید همیشه یه سکون بالای یه طراحی بذارم برای اینکه طراحی تخیلی خونده نشه بلکه مشکلات عدیده برام ایجاد میکنه من اینجا این ترجمه رو نکردم ولی بجز این یه مورد من چیزای دیگر رو همیشه سعی کردم که ترجمه بکنم چون هیچکوم از اینا مفاهیمی نیست به نظرم که یه دسته ای از انسان ها به واسطه زبان متفاوتی که دارن نتونن بفهمنش
1: مرسی
2: خب حالا یه
0: سوال کلی تاخر روشن‌تر شد ولی می‌خوام بپرسم پنجویدن آینده چطوری
2: اتفاق میفته خب تازه رسیدیم به اصل ماجرا تازه رسیدیم به اصل ماجرا
1: <تص Leg projections> حالا ولی فکر کنم اصل ماجرا بیشترین باشه که به چه دردی میخوره دقیقا <تص <nh natin Dadram> البته حالا البته هم این سوال ما این چیزی که من بعدش می‌خوام بپرسم جواب داده شد و اینا ولی اگه بتونیم مثلا یه مقدار باز کنیم بحثو خیلی
2: خیلی خوبه مرسی. یک بار ون نوتن و یه بار پیترن هاینز و ببخشید پیتر بیشاپ و اندی هاینز که این آخریه سال 2008 تون قبلیه رو دقیقاً نمیدونم کجاست این حالا مؤخرترینشه که من ادقال دیدم تلاش کردن که روشهای آینتپجی رو کاتالوگ بکنن آقا بلاخه ما یک کاری داریم میکنیم یه سری روش داره دیگه هر روشی یه خروجی داره یه مختصاتی داره ما در یه شرط خاصی از مثلا روش مانوها استفاده می‌کنیم. در شرایط شرط خاصی از CLA استفاده می‌کنیم. یه سری روش های دیگه هم بودش که خود این روش ها یک خورد کلی تر از آینده پرجوعی بود ولی کاربرد زیاد داشت مثلا CLA با اینکه مطمئنی ای که از روشا یا انتپژوهی مستقیما به شما آینده نمیده اتفاقا به شما مسیر تغییر رو میده و خب اونها در واقع یه اسکولی از متفکرین این حوزه هستن که اعتقاد دارن که آینده چیزی جز تغییر امروز نیست نچته ما باید بریم تغییر رو با باید بریم چینج رو استادی بکنیم این پژوهیدن آینده خب یه آلامه متد داره دیگه بسته به اینکه ما چی میدونیم چی نمیدونیم چی می بفهمیم و تو آیند پژی شما چی نمیدونیم من براتون مهمه <تصفيق> یعنی اینکه بدونید که رو چه چیزایی رو الان آنسرت نیتی های داستانتون کجا هاست؟ این هم خیلی مهمه شما بدونید که چه چیزهاره میدونید چه چیز داره نمیدونید چون یه وقتی ممکنه که شما فکر می کنید که ما مثلا یه چیزی رو نمیدونیم ولی میدونیمش و این قطعا تاثیر میذاره. یه عالم روش وجود داره یکی میاد میگگه همه جمعشیم که تمرینی بکنیم، ورکشاپ بکنیم، نتیجه بگیریم، یکی میگه نه ما 5 نفری میریم تو خونمون میشینیم مثلا به نتیجه میرسیم، یکی دیگه میگه نه من اصلا اعتقادی ندارم به اینا من میخوام برم یه سیمولیشن کامپیوتری درست کنم، از این ور دیتا رو بریزم توش، از اون مثلا 10 سال اندام به آن تحویل بده. به واسطه اینکه الان یه چیز هولو ش 50 سال بیشتره که فعالیت آینده‌پژوهی اتفاق افتاده. ما الان یه دیتابیس خوبی داریم از اینکه کدوم که از این روش ها بیشتر جواب دادن ب... بیشتر به کیا کمک کردن و خب خود همین خیلی کمک میکنه که ما بتونیم بفهمیم که چیکار داریم می‌کنیم مثلا احتمالا اگه یه مسئله اینجوری اومد سر وقتتون آینده پژوهان عزیز این کارو بکنید یا اون کارو بکنید یا یه کار دیگه ای بکنید نمیدونم این یه طرف داستانه. که پرکتیس این جوریه. یه طرف دیگه اینه که این آدم هایی که در این حوزه وجود دارن یه عدهشون کانسالتنتن خودشون کانسالتنتن دفتر مشاوره آینده پجروی ما داریم در جهان دفتر آقای فلانی و خانم وهمانی که سالها مثلا کار کردن و تلاش کردن فعالیت میکنه شما پروژه تعریف میکنید شما،, شما میتونید دولت باشید میتونید ارتش باشید میتونید شرکت باشید میتونید بیزنس باشید میتونید فرد باشید پروژه تعریف میکنید مثلا مشاوره میموری میرید پولشو میریزید کارت میکشید کارتون رو تحویل میگیرید و میخونید این یه فرمت ماجراست این فرمتیه که توی ایران من الان خیلی کم دیدم یکی بیاد بگه من دقیقا میخوام که این کارو بکنم در سطوح خیلی بالا اتفاق افتاده در حوضه های نظامی اتفاق افتاده بانک ها بعضی هاشون این کارا رو کردن میدونم که خیلی هاشون همه الان درگیرن
1: این پیشبینی انتخابات و چیزه که در اثر داده کاوی این داستان ها انجام میشه پیشبینی ها اینا هم توی همین حوضه میگنجه یا داستانش فرق داره
2: اینا توی همین حوضه میگنجه خی، خیلی هایی که در واقع کارهای آینده پرجمه انجام میدن یه همچی های رو را هم میدن و همچین پروژه های رو هم قبول خواهند کرد از شما ولی خب در, در حوزه دیگه هم کار میکنه دیگه یعنی مثلا یه مدل هایی دارن که دادش رو وارد میکنن نه رو می گیرن نیازی به اونقدر کار دیپ ممکن اصلا نداشته باشن ولی بله یعنی مثلا در انتخابات آمریکا احتمالا از اینجور سرویس ها و از جور خدمات زیادی برونور میشه. خصوصاً در حوزه مطالعات استراتژیک یعنی اون به شما، اون تصاویر آینده به شما کمک میکنه که شما استراتژی داشته باشید و بتونید که در واقع بر اساس اونها برنامه‌ریزی بکنید. ولی یه مدلی از کار که خیلی مرسومه اینه که هایی اتفاق میفته مثلا در ایران پروژه های طراحی شهری اتفاق میوفه افت... یا پروژه‌ی برنامه‌ریزی شهری اتفاق میفته عموما میگن که شما تو تیمتون باید آینده‌پژوه داشته باشید و عموما در واقع بندی در خدمات وجود داره تحت عنوان اینکه شما باید مثلا یه سری سناریو تحویل اگه بخوام بگم که پر چه شکلیه پراکی خود آینده پژی یعنی نه دیسیبلین های دیگه ای که حالا احتمالاً میخوام راجع بهشون صاعت کنیم که در طلاقی آینده پجوی و طراح قرار میگیرن خود این پرکتیس این شکلیه همچین
1: سرویسی میتونه بده همچین
2: سرویسی میتونه بده ولی خب طبیعتاً به این واسطه که فیلد جوانییم هست روز به روز تغییر میکنه یعنی خیلی وقتا یه پادکستی هست به نام فی که با با این آینده پنجو صحبت میکنه یه سوالی داره از همه میپرسه که خب شما چه جوری کمیونیکیت می‌کنی شما چه جوری سرویستون رو میدید خیلی خیلیشون میگن که ما در نهایت می‌ریم می‌شینیم به طرف می‌گیم ببین اینو می‌خوای می‌خوای من بعد این کارو بکنم خیلی وقت‌ها ممکن اون کارو واقعا برای هیچ‌کسه دیگه‌ای تاونلسه نکرده باشن این احتمال وجود داره همیشه
1: مرسی پویان جان حالا با وجود این که یه مقدار بیشتر دونستیم راجع به اینکه آینده پنج چطوری می‌تونه کمک کنه به امورات مختلف اما اینو میخواستم بپرسم که دقیق تر توی معماری این دروقت چه جایگاهی میتونه داشته باشه یا اینکه فقط دفاتر معماری که توی حوزه برنامه ریزی شهری مشغولن نیاز به یک آینده پژوه دارن یا اینکه دیگه ای هم هستش که از این دانش میشه استفاده بشه
2: ببین من این سوال رو میخوام همه اول کار دو بخشش بکنم یه بخشش مربوط به speculative design و design fiction و experiential features و اوناست که فکر میکنم که سوالاتی در اون زمینه هم وجود داره بله. میذارم اینو برای اونجا آره،
1: چون ده. اصلا حالا این معماری که گفتم به بخش میدونه صحبتتون یه اسکوپ کلیه دیگه م. کلی میدونیم که اپروچ مختلف وجود داره نسبت به معماری مثلا کار لیامیانگ رو میتونیم معماری بدونیم کار مثلا چه میدونم آقای ایکس رو که اینجا داره مثلا ساختمون رو میسازه این هم ملاید اعماری میدونن یعنی با یه در واقع دایورسیتی طرف هستیم من از همین اسکوپ خیلی در کلی پرسیدم
2: <تصفيق> خب اگه بخوام اون رو بخواهم جوابش رو بدم طبیعتا خب من رو الان تحت عنوان آینده پژو یه جای مشغولم ازش اسم ببرم
1: حتماً حتماً
2: من تو لابراتوار ناوری شهر آینده الان تحت عنوان آینده پژوه مشغول به کارم نتیجاً یک نفر حداقل تا به این جای کار در جامعه دیزاین و مماری به این فکر کرده که من احتمالاً یه آینده پژو تمام وقت میخوام که کنار دستم باشه اما اون یه نفر کیه؟ اون یه نفر یه دفتر بزرگیه که در واقع لابراتوار نوآوری رو یه رابطه با لابراتوار نوآوری داره و لابراتوار نوآوری خدماتی رو به بیرون از اون مجموعه و به داخل مجموعه ارائه میده نتیجتاً این احساس نیاز براش پیش اومده دفتر بزرگی هم هست کار برنامه‌ریزی شهری انجام میده کار طراحی شهری انجام میده کار معماری انجام میده تعداد نیروی بالا داره تعداد پروژه بالا داره و بنابراین احتمالا حالا این احساس نیاز اتفاق افته
1: خوشحال میشیم بدونیم اسم اون دفتر چیه
2: مهندسین مشاور نگین شهر آینده مهم. یا نشا اسم اون دفتر استش
1: خانم دکتر عزیزی و مهندس مهندس و نایم. آقای دکتر موسوی
2: و آقای مهندس نقوی در برسطه مؤسس دفتر است خب این احساس نیاز در این سطح اتفاق افتاده پس بنابراین لابود وجود داره دیگه من میتونم ببینم که دفاتر که خدمات طراحی انجام میدن میخوام دیگه یعنی بزرگترین چطرشو بگم این شامل مثلا چهار نفر آدمی که توی زیرزمین خونه شون مسابقه میماری شرکت میکنن هم میشه تا بزرگترین مشاورین مثلا طراحی مملکت احتمالا توی همین چطر جام میشه من فکر می کنم که به این خدمات میتونن نیاز داشته باشن یعنی یه چیزیه که شاید تا به امروز بهش فکر نکردن شاید با جینیس خودشون تصمیماتی رو گرفتن تصمیمات مدیریتی، تصمیمات طراحی رو بر اساسهای گرفتن در بره هایی از بعضی از این تصمیمات شاید خوشحال باشن از بعضی دیگرش نه من جای این در واقع خدمات رو توی دل بیزینس های ترراهی میبینم اما اینکه این چه شکلی میتونه متبلور بشه طبیعتا شما اسکلتون خیلی باید بزرگ بشه که یه همچین خدماتی رو به بس صورت این هاوس بخواید داشته باشید ولی خب وجود دارن مشاورینی که شما میتونید بهشون در واقع آتسورس کنید میتونید ازشون جلسات مشاوره بخواید و میتونید که در واقع باشون تواد اطلاعات بکنید بله در برنامه ریزی شهری مشخصاً میتونه میتونه در واقع وارد کار بشه میتونه کنار های دیگه که خیلی تعدادشون زیاده اگه شما فلوی برنامه ریزی شهری رو دیده باشید خیلی فلوی گسترده ایگه از چه می‌دونم ترافیک و محیط زیست و همه اینا هستن اینم یه کراکتریه که به تیم میتونه اضافه بشه ولی طبیعتاً در مواص مدیریتی که مواص مدیریتی دیگه تعریف که ندارن و همه جا هستن تو معماری هم هستنم بله میتونه وجود داشته باشه اینکه در طراحی معماری چه جوری میتونه وارد بشه اون فکر کنم اون بحثیه که باید منتقل بشه به اون بخش بعدی
1: حتما اگه همین بخش بعدی هم بتونیم الان ادامه بدیم فکر میکنم جای مناسبی باشه
2: خب اگه بخوایم اینو بازش بکنیم یه خورده تا اینجا هر چی صحبت کردیم ما داشتیم راجع به آینده‌پژویی به عنوان یک دانش مستقل و مجردی چیزی که برای خودش هست داشتیم صحبت می‌کردیم اما خب یه تجربه شخصی رو بخوام که بگم طبیعتاً بک‌گراند منم دیزاین بود دیگه منم معماری خونده بودم منم فوق لیسانس معماری داشتم هم یعنی اون زمانی که شروع کردم باز هم هنوزم نداشتمش داشتم می‌خوندمش و یه مواجه شدم با اینکه یه صداهای حرفه‌ای چیزهایی داره انگار که داره زده میشه یه جاهایی آدم‌های مختلفی دارن به چیزایی فکر می‌کنن کارهای عجیب غریبی دارن میکنن و فن از سر کنجکاوی رفتم ببینم که داستان از چه قراره
1: میکنه. توی معماری یا نه توی خود فیوچرز
2: نه معماری خیلی هیچ وقت مثلا نبود توی دیزاین براش مسئله بود یعنی واقعیتش اینه که معماری یا حداقل من اینجوری فکر میکنم دوستم دارم که اینجوری فکر بکنم میدونم که مخالفانی داره این نظر ولی من معماری رو چیزی فراتر از یکی دیگه از دیزاین ها نمیتونم ببینم. به نظر معماری هم یکی دیگه از دیزاین هاست. یعنی که دیزاین یک کلیتی باشه، یک فعالیتی باشه، بسته به اینکه هر کسی کدوم رو بهتر میتونه انجام بده، شکسته و خرد شده و حالا امروز این تفاوت های زیادی که وجود داره در حوزه دیزاین ما باش مواجهیم. دق درغدا من هیچ وقت مشخصاً معماری نبود. داشتم تز فوق لیسانس هم داشتم کار می‌کردم هر که ما در می‌ریست تو می‌گفتش که خب این چه ربطی داره به معماری اینم یکی از چیزایی بود که ما باید جواب میدادیم که آقا به خدا اینجا دانشگاه معماریه بعدن که بیشتر راجع به این در واقع خوندم دیدم که یه یه جریانی وجود داره که اتفاقا در ده از دهه 60 میلادی بیشتر داره به وجود میاد اتفاقاً معمارهایی یا که خودشون رو معمار قلم داد میکنن دارن به یه چیزهایی فکر میکنن که نیست دیگه از این ساده تر من نمیستم این جمله رو بگم چیزی که نیست خب فکر کردن به چیزی که نیست اتفاقاً سابقه تاریخی داره در معماری یعنی شما حالا مثلا من الان بولر رو یادم میاد با اون بنای یادمان نیوتن. به شما قبل تر از اونم برید، انگار که آدم ها به یه چیز که نیست و خیالیه دوست دارن فکر کنن دوست دارن در اون حوزه معماری بکنن من اینجا یه پرانتز خیلی بزرگ میخوام باز کنم یه چیز خیلی مهم رو میخوام بگم یه موضوعی در مورد معماری وجود داره که من فکر میکنم که این یه میساندرستندینگه در بین معماران و در جامعه معماری نسبت به حالا اپروچشون به همه این حوضه که من دارم راجبش صحبت میکنم. میگن که معماری به واسطه اینکه شما یه چیزی رو میکشی یا یه چیزی رو مثلا رو کاغذ ترسیم میکنی تصویر ازش میسازی بعد این سال دیگه ساخته میشه این میتونه بیاد در حوضه دیزاین فیکشن و یا حالا تراحیه های آینده و آینده فلان رو اینا قرار بگید. اما این درست نیست هیچ وقت اون بنایه یاد بوده نیوتونلویتی امبوله ساخته نشد همونطور که هیچ وقت کارهای دیگه آرکیگرام مثل واکینگ سیتی و مووینگ سیتی و نتبورک سیتی و اینا ساخته نشد زمانی که اون آرشیتکت داشت میکشید هم قرار نبود ساخته بشه اونا قرار بود فقط یه سری اسپیکیولیشن از دنیاهایی باشن که حالا از اتفاق آرشیتکت در اون لحظه داشت بهش فکر میکرد و سوال مهمه اگه اینجوری میشد معماری چی میشد رو داشت میپرسید. بنابراین این قابل تأمین به همه انواع دیزاین نیست. شما در دیزاین همیشه مواجهید با این که یه آدمی در از کانزروتیو ترین دیزاین، از روتین ترین دیزاین تا پیشروترین و رادیکال ترین دیزاین‌ها بر شما یه لحظه دیزاین رو میکشیدش یا به یه مدیومی درش میارید دیگه. یه لحظه ای از مغز شما این میره یه مدیوم دیگه. این قابل اطلاق این در واقع قابل تعمیم نیست. این نمیتونید تبديلش بکنید به او اوکی این پس دیگه هر معماری ما می چون که سه سال دیگه ساخته میشه این دیگه نگاهی به آینده باید مثلا داشته باشه یا داره یا هر چیز دیگه. این اینجا این پرانتز رو میبندم. برمیگردم اون که داشتیم فکر میکردیم داشتیم میفهمیدیم که خب پس یک روندی وجود داره در معماری که حالا اسم چند رو بردم آرکیگرام وجود داره متابولیستا وجود دارن. و یه ذره جلوتر وودز وجود داره مواجه میشیم با آرشیدکتایی که دارم کن به چیزایی دارم فکر کنید که نیست
0: یعنی این از همون ابتدا یعنی میگین که اون معمار وقتی که داره این ترسیمات رو هم انجام میده میدونه که ممکن نیست این اتفاق بیفته
2: بحث ممکن بودن یا ممکن نبودن اینجا مطرح نیست معمار زمانی که داره اینا رو میکشه مقصودش از کشیدن اینها گفتن یه چیزیه به جای ساختن یه چیزی یا به جای خلق کردن یه فضایی و این هنوزم با این فرق داره که من مثلا یه ترهی رو کشیدم و گذاشتم تو کشم ساخته نشده ها اونم باز یه چیز دیگه است یا حتی یه ترهی کارفرما داشت من کشیدم و هیچ وقت ساخته نشد نه در اون لحظه آرشیتکت یا هر دیزاینر دیگه ای آگاه به این که میخواد یک چیزی رو دیزاین بکنه. که هدفش دیزاین نیست هدفش انتقال پیامه اینجا شروع بازیه با دیزاینم میخوام پیام انتقال بدم میخوام با دیزاینم حرف بزنم خب این در مماری پس سبقه داره اونا،, اونا جای خودشون بعد میخواره جلوتر و چیزی که اتفاقا بیشتر و بیشتر در حداقل یکی دو سال اخیر ذهن من رو درگیر کرده خصوصا این که مساله ورلد بیلڈنگ هم خیلی مود شده به شکل عجیبی در چهار پنج سال اخیر خب این دیزاین چه بنفتی داره؟, داره که مثلا ما نشسته بودیم خب من یادم می نوشتم دیگه میاد میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم در زمانی که بمب اتم زدن دنیا نابود شد من به شهری فکر میکنم که روی چهار تا چرخ و لوله های تلسکوپی مثلا آویزان است و این شهر خودش خودش رو خب خود،, خود کفایی داره سافیشنسی داره و این تو داره نمیدونم این کار میکنه اون کار میکنه یه کتابم میشد و اینم میوردم میفروختم چرا دیزاین خیلی سوال خوبیه این مهمتنین سواله این سوالیه که باعث میشه که من هنوز بگم که خب من میخوام که اینو رو بکنم میخوام سپیکیولیتیو دیزاین رو پرکتیس بکنم نمیخوام اون مودل از بکنم. من تا امروز به این جواب رسیدم یا عالم آدم را جهر سواعت کردن من اونا خیلیش خوندم و دیدم و شنیدم ولی این جواب خیلی جواب شخصی، جواب منه جواب من اینه که شما وقتی به اطرافتون نگاه میکنید همیشه دیزاین دارید میبینید یعنی این میز رو یکی دیزاین کرده این لیوان رو یکی دیزاین کرده این خودکار یکی دیزاین کرده و این دیزاین ها تحت تأثیر یه نیروهایی به وجود اومدن حالا یه، یکی از این نیروها میتونه عملیت دیزاینر باشه آملیت تر به هر حال تأثیر داره ولی واقعش چیه اینکه نه اتفاقا اونقدم آملیت تر راه اگه همه دیزاین های جهان رو در نظر بگیرید شما خیلی اختیار تحت را نمیدید آملیت کی هست بماند تا آملیت تر راه اتفاقا تحت تأثیر واقعیت های اون جهانی بودن که توش اتفاق افتادن یعنی شما ما حالا یه جهانی داریم این جهان یه مختصاتی داره در این جهان آقای ایکس مثلا رئیس جمهور نظام اقتصادی به این شکله فلان شرکت داره فعالیت میکنه کل این جهان یک یونیورس of دیسکورسه که حالا مثلا نمیخوام وارد بحث فلسفی پیش بشم ما با یه یونیورس of دیسکورس مواجهیم که با یه چیزی که در درون خودش اتفاقا پیوستگی روایی داره یعنی هیچ چیزی تو این دنیا با هیچ چیز دیگه در تناقض نیست و یه مختصاتی داره این یه دونه ای که ما الان توش نشستیم واقعیه حالا دوباره اینم خودش شما با تمام فرضیات بپذیرید از من. ما این یه دونه رو میخواییم بپذیریم که این یه دونه یه اصالتی داره ولی واقعیت اینه که شما به محض اینکه تخیل میکنید دارید یونیورس اف دیسکورس های دیگه ای دارید خلق میکنید. به محض اینکه فکر کنید که به جای اینکه مثلا آمریکا پیروز جنگ دوم جهانی بشه آلمان نازی و ژاپن پیروز جنگ جهانی دوم باشن اون رمان معروف مننده های کسل فیلیپ کیدیک به وجود میاد. جای دنیای دیگه است. شما میتونید در سال موازی این دنیا رو تجربه بکنید این مثال از ادبیات شما یک یونیورس اف دیسکورس ساختید بعد توش شروع کردید اطلاعات چیدید ولی خب توی این یونیورس دیسکورس من قدرت دست کیه نژاد چه شکلی کار میکنه نظامیگری چه شکلی کار میکنه اقتصاد چیه آدما چجوری زندگی میکنه اینو وقتی ترجمه میکنیم به این مختصات یه دنیا میسازیم و این دنیا به نظر شخص من به هیچ روشی بهتر از دیزاین قابل انتقال به دیگران نیست داستانش بهترین راش دیزاینه چون آدمان دیزاین رو شما ممکنه ندونید که چرا مثلا این میز الزامن اینجوریه ولی این میز میتونه تحت یک دنیای دیگهی به چیز دیگه ای تبدیل بشه این به چیز دیگه ای تبدیل شدن و اگه من دیزاینر بتونم خلق بکنم من شما رو شریک کردم با یک یونیورس جدید با یه داستان جدیدی که من خالقشم ولی اینجا از دیزاین به عنوان یه مدیوم دارم استفاده میکنم یه چیزی رو دیزاین میکنم میکشمش مدلش میکنم رندرش میکنم صداشو در میارم نشونتون میدم و به واسطه چیزی که شما میبینید شما شروع میکنید فهمیدن اون دنیایی که تا به اون لحظه تو ذهن من بوده این به واسطه ای اون واکینگ سیتی شما وارد دنیایی میشید که اوکی حالا الان فهمیدم اینجوری میشه خونه هامون چه جالب اینجوری میشه شهرامون و این اون جاییه که حداقل به نظر من تازه برای اولین بار ما میفهمیم که دیزاین میتونه کار دیگه ای هم بکنه طراحی میتونه خودش یه میدیوم باشه وقتی که طراحی شده یک میدیوم حالا دیگه خیلی فرقی نمیکنه معماری، طراحی محصول، وب دیزاین طراح گرافیک دنیای شما پر از ایناست به خاطر اینکه دنیای شماست اینا این شکلی هست توی یه دنیای خیالی دیگه این یه شکل دیگه هن. انتخاب این که شما حرفتون رو از کدوم که از این طراحی‌ها می‌خواید بزنید خودش حالا انتخاب آگاهانه شما به عنوان روایتگره. و به عنوان آدمی که اگر مدیا رو بشناسه میدونه که آه اوکی پس اگه پس معماری الان یه مدیوم میتونه باشه ای چه جالب. پس من می‌تونم یه داستانی بگم که یه تیکه عمده‌ای از اطلاعاتش داره از طریق معماری انتقال پیدا میکنه به مخاطب اچ جالب. پس حالا من معماری می‌کنم ولی یه داستان دیگه هم دارم که و فهمیدن اینکه ساختمان‌ها در این دنیا چه شکلی‌اند یا با فهمیدن اینکه فضاها چه شکلی‌اند در این دنیا حداقل چیزی که من فکر می‌کنم مربوط به معماریه اطلاعات خاصی به من نمیرسه پس شاد باید برم دم مالی دیزاین دیگه‌ای بگردم. ولی این اون اهمیت دیزاین حداقل برای شخص منه. این اون جاییه که من میگم که اوکی من الان یه آدمی‌ام که قراره که یه چیزی در واقع یه فعالیت کریتیو می‌خوام انجام بدم اینجا، می‌خوام یه این چیزی بذارم رو میز که تا حالا نبوده و حالا این پرینسیپلا‌ها رو دارم. و اتفاقاً آینده پژوهی حالا اینجا فقط یکی از راه که من میتونم یه یونیورس آف دیسکورس جدید بسازم مثالی که براتون زدم رمان فیلیپ کیدیک رو اونجا شما با یک حال موازی ترفید شما رفتید تو گذشته تو گذشته آینده پجوهی کردید یا حتیقا من اینجوری میخوام بفهممش چون به, چون به من کمک میکنی من میگم اوکی من این نکه مخروط هم میبرم میذارم سال 1948
1: یه ایف توی یه فکتی میذارم اگه اون اینجوری این میشد
2: و اون از اون گشادی مخروط هم اینجا استفاده میکنم یا حال موازی به من میده پس برای این نفع آینده پرجوی هم برای من اینجا فقط این تکسره است اینه که به من امکان میده به من اجازه میده که به آکی اینم نمیخوام میرم سراغ یکی دیگه
1: آینده پجویی در گذشته خیلی چیز جالبی شد
2: یعنی
0: شاید اینطوری بشه گفت که شاید به همین دلیله که به جای اینکه ما از کلمه آینده استفاده کنیم آینده ها داریم تعدادشون متعدده
2: دقیقا و اصلا هم، همینه که به درد بخورش میکنه خیلی جالب
1: بود پیروه این صحبتی هم که الان انجام شد. این برای من خیلی هیجان انگیزه و عجیبه که یک سری از این به قول شما یونیورس آف دیسکورس هایی که در واقع در ذهن یک یا چند آدم ایجاد میشن یوها انگار توسط یک ادیه زیادی از آدم دیگه در واقع توافق روش حاصل میشه و واقعا تبدیل میشن به همین دنیایی که فرض گرفتیم واقعی و اینا مثلاً خیلی از موضوعات امروز مثلا همین اسمارت فون و ویدیو کال و این داستان ها یه روزی تخیل بودن و کسی مثلا کمتر کسی به فکرش میرسید همچین موضوعی و انقدر مثلا تو ادبیات و فیلم و حالا های دیگه بهش پرداخته شد و شد واقعی و همین امروز هم این جریان ادامه داره دیگه مثلا فیلمای مثل و که نشون دهنده وجود پررنگتر هوش مصنوعی و ربات ها و انسان ساخت‌های اینطوری و اینا در واقع نشون میده که توی دنیا پررنگ‌تر میشه شاید ما رو آماده میکنه برای همچین روزی و خیلی هیجان انگیز جالبه
2: البته این خود این موضوع خیلی گسترده است من فقط یه اشاره خیلی کوچیک میخوام بکنم چون امم اخیراً این بحث یه بار پیش اومد یه جای دیگه‌ای ام... که ما یه خانش خیلی قدیمی از این داستان داشتیم خوانشی هم نیستش که جایی مثلا نوشته باشن یا حداقل من اینجوری ندیدم که آکادمی کسی را جدی صحبت کنه ولی ما اینجوری میگفتیم که آقا سفر به ماه رو شما نباید به عنوان پیشیگویی های مثلا جول بیاد بی لیست کنید شما باید اینو برعکس ببینید فکر کنید اوکی یه بچه ای که سفر به ماه ساله یعنی اولین فرود انسان در ماه 1969 نه، آدمی که 1969 40 سالش بوده 1229 به دنیا آمده آدمی که 1229 به دنیا آمده احتمال داره که مثلا باباش تو سینما اون فیلم سفر به ماه ملیر رو دیده باشه خودش ممکنه که کتاب سفر به ماه جولورن رو خونده باشه ممکنه که در دورانهای بعدی اون کتاب مصور تن تن رو دیده باشه و این انگار که توی یه بافت اجتماعی به عنوان یه تصویری از آینده بارها و بارها نوشته شده و شاید مایم ما که داریم می‌بینیم به این سمت ها و الان من هم پیش یه در واقع پجرویش رو داشتم می‌خوندم که تأثیر روایت رو, رو روی مغز با افمارای اصلا یعنی رو رو بودم تو افمارای داستان برش گفته بودند ده بودن که بایدن این که این کجا رو داره انگولک میکنه یعنی این میتونه اینقدر مهم باشه این تأثیره پس چه ها اصلا بیام نگاه بکنیم که این اصلا برعکسه. اون آدمایی که اونجوری میدیدن اینجا بودن حالا شما الان این داستان های متعددی که خیلی هم حداقل به نظر من جنبه های کامرشیالش بیشتر از ارزش حالا یا یان بودنشه حالا خود فکشوال بودن هم باز یه واژه ای که من خیلی دوست ندارم جا استفاده کنم ولی مثلا ای آی شما دارید شما نمیدونم آینده های سبز و گرین و ساس رو دارید آینده های فلان رو دارید و بعد, بعد, بعد یکو میبینید که همه اینا همه آینده ها صاحب داره اتفاقا همین آینده منافع اقتصادی سیاسی پشتشه هیچکلون از این آینده ها امروز جلوی من شما در, در اینترتینمنت گذاشته نشد ایجنسی های مختلف خطعا خیلی جالب بود
0: اخیران حالا پیرو این صحبت هایی که کردیم مثلا تصاویری منتشر میشه جای مختلف که مثلا در میگه که این یه نقاشی ماله مثلا 500 سال پیش چیزی دست این آقای شبیه موبایله اتفاق هم هم تصورم از این داستان مثل اینه که شاید اونم یک نوعی تصویر سازی از آینده بوده که بنا به دلایل مختلف فره باید مختلف یک روزی اتفاق افتاده پس اسمشو نمیتونیم پیشگویی بذاریم ممکنه ان تا چیز دیگه هم... پیشگویی بر اون دوران. ان تا چیز دیگه هم تو همون نقاشی باشه که اتفاق نیافتاده ولی ما چون تص... تصوری ازش ندم رژش صحبت نمی‌کنیم.
2: به بی میگن اگه اشتباه نکنم بهش میگن سروایوول بایاس یعنی شما فقط اونایی رو میبینید که باقی موندن یا هواپیمایی توی جنگ دوم جهانی اگه اشتباه نکنم ممکن من دارم داستانو بد تعریف میگم ولی هواپیماهایی که برمیگشتن این مهندسا میافتن نگاه میکنن ببینن کجا تیر میخوره کجاها تیر خورده همون جاها رو تقویت میکردن بعد میبینن که هیچ تاثیری نداره هنوز همون وقت هواپیما دارن دست میدن بعد یادشون میفته که اون هواپیماهایی که اینجاها تیر نخوردن هستن یعنی که برنگشتن حالا در این کیسه خاص معمولا تو اینترنت خیلی از اینجور چیزا پخش میشه و خیلی هاشم ممکن اصلا جوک باشه یا هر چیز دیگه ای ولی آره دیگه ما اصلا نگاه میکنیم میگیم مثلا سفر به ماه رو ببین جولمن چقدر زیبا مثلا پیشبینی کرده می آوا یه کتاب داره سفر به اعماق زمین به خاطر اینکه فکر میکرد که زمین توش خالیه و این فکر در زمان جولون بر خلاف عمده اندیشه اون زمانه اینم گفته دی اگر راست میگی اینو چرا نمیگی
1: <تصفح> خیلی جالب بود مرسی پویان با بابت همه این دانشی که در اختیار ما و دوستانی که میشنافنگذشتین من میخواستم به عنوان سوال آخر اینو بپرسم که الان اگه کسی بخواد وارد این حوزه از دانش بشه چه مسیری رو پیش رو داره و اینکه اگه مثلا سورس به خصوصی رو شما توی ذهنتون هستش که خیلی میتونه کمک کنه جهت مطالعه بیشتر راجع به این حوزه از دانش معرفی کنین خیلی ممنون میشین
2: حتماً به من اینو اینجوری میبینمش خب اون, ا... اون فرد الان تو ایران ممکن نشسته باشه برای فارسی زبانه که داری گوش بله. میده از اون زمانی که ادقل من یادمه که خیلی هم طولانی نیست ولی بعدا در خاطرات پیشینیان ما در جامعه مماری ایران این موضوع همیشه وجود داره که یه موجی از بیرون از کشور وارد میشه معمولا با تحصیل کرده هایی که از اونجا به تازه برگشتن یا با اساتیدی که حالا الان که قربونش برم با اسکایپ و زوم و تیمز به ما پیوستن یه موجی وارد میشه میاد آدم گوش میدن و آدم ها زوق میکنن یه چه پنج سالم هم یک میکنن بعد تموم میشه بعد ببینید اینو من حدقل راجع راجب معماری به راجع به معماری پارامتریک این این دو رو که دیگه برام خیلی عینیت داره الانم دیگه حالا خیلی در ارتباط نیستم لاواد الانم وجود داره
1: خیلی طبیعی هم
2: هست خیلی طبیعی خیلی طبیعی چون شما چون که ما
1: جایی وای ناستیم که بخوایم تولید کننده باشیم
2: یا اینکه اعتماد به نفسشون نداریم ام...
1: میشه اینطوری فکر کرد ولی من مخالفم با م... 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 اتفاقا ما آره، خیلی زیاد اعتماد میتونیم... به نفس داریم
2: اه... نه اون جایی که باید داشته باشیم نداریم جای اشتباهی اعتماد به نفس داریم
1: ما خیلی تکیه دادیم به گذشته همش داریم یه حالت تقدسی و اینا از گذشته که این مرز و, و داشته تو زهنمون می یاد
2: نگرفتیم که گذشته رو اصلا با چیکاش بکنیم با ام امیقا باور دارم که استثناءاتی در تاریخ معاصر ما فهمیدن که با خود پدیده گذشته کلا با چیکار بکنن به عنوان یه پکیجی که به هر حال آشکش که خالتم هست و بخوری و نخوری هم پاتیش کارشم هم بله
1: یه سر فرهنگا مثل ژاپن شاید بهترین اها استفاده رو تونستن
2: ولی از گذشته استفاده کردن دورش هم نریختن و اعتماد هم دارن حالا اون بحث به نظرم بحث یه این نه ولی حالا به دلایلی ما درگیر این موضوع هستیم که خب مثلا آخ مثلا الان مثلا فیکشن مود شد الان speculative architecture شد. چون مثلا حالا الان یوهو همه اون یانگ رو دیدیم دیگه من من اولین پیشنهادم اینه کلان که در مواجهه با هر چیز جدیدی ما هیجان رو کنار بذاریم همیشه و بریم یه, عق... یه قدم عقب‌تر بایستیم و نگاه بکنیم ببینیم اون چیزی که ما داریم سعی می‌کنیم ترجمه‌اش کنیم اون خواستگاهش کجاست جاش کجاست کجا داره میاد به چی وابسته است واقعا مثلا دیزاین فیکشن این موضوع رو من با چند, چند نفر داشتم تا الان دیزاین فیکشنه دیگه با فیکشن حال بزنیم بره واقعیتش اینه که بسیار کار سختی ساختن یک جهان کانسیستنت یک یونیورس دیسکورسی discourse, که نراتیو اینتگریتی داره خیلی کار سختیه خیلی خیلی کار سختی بله خب ولی ما الان یه عده آدمی رو داریم که علاقه دارن وارد این کار بشن میخوان که این کار رو بکنن خیلی هاشون من اصلا متوجه شدم که اینا سی جی آرتیست های بسیار العاده ایه اینا اصلا اینا رو با سینما فوردی و استودیو مکس و اینا کلان تنها بذار و اصلا دنیاهایی خلق میکنن و جهانهایی میسازن و اما این جهان‌ها اون ویژگی این تخیلات اون ویژگی که این‌ها رو ارزشمند بکنه نداره. ممکنه به لحاظ بصری به لحاظ فرمال جاهایی که من اصلاً یا رو ندارم یا جرأت ورود بهش رو به خودم نمیدم ممکنه بسیار ارزشمند باشه. نتیجتا جوابی که به سوالت می‌خوام برگردم به سوالت. جوابی که به سوالت می‌خوام بدم از این آسیب میاد. یعنی اینو من به عنوان یه آسیب ابزرو کردم. و در این من منم تنها نیستم
1: در واقع این قبل از سوال منه و مرسی بهش پرداختین
2: بله بله اینو, اینو میخوام بگم که بگم که چرا چرا این جوابو میدم من همیشه پیشنهادم اینه که خب ما توی دنیایی هستیم که اتفاقات خیلی سریع میفته اطلاعات خیلی سریع جابجا میشه و ما این حس مخصوصا تو ایران باز متاسفانه و در خارج از ایران این خیلی فرق نمیکنه حالا تو ایران ممکنه مقدار حادتر باشه موز. ما احساس عقب افتادن داریم نه عقب افتاده بودن ها. احساس میکنیم داریم عقب میافتیم احساس میکنیم الان هر روز تو که بیدار میشیم یه سری آدم تو دنیا تو دانشگاه ها تو دفاتر توی مثلا آرتیستا دارن همه هر روز تو پار می
1: موقعیت داریم
2: آفرین این استراب با ما و این باعث میشه که امروز مماری پارامتریک اومد یه آدمی هم اومده ما داره تعریف میکنه که میموری پارامتریک چیه. منم برای اولین بارو بگوشم خورده من مثلا من خودم و در دوران لیسانس هم دارم تصور میکنم ولی همین الان 4 5 سال دیر به من به گوش من رسیده پس من اگه بخوام به اونا برسم باید بودم باید یه عالمه کار تولید بکنم باید فردا صبح مثلا من دیگه کلا رو میزم پارامتر بریزه بیرون از کامپیوترم و اینا نتیجش چی میشه نتیجش میشه که همون آسیبه میشه میخوایم از این آسیب فاصله بگیری من پیشنهادم اینه کلا به هر حوزه جدیدی که میخواید نزدیک بشید. اجازه بدید منم خوب یاد بگیرم. من پیشنهادم اینه که شما اگه میتونید یه منتور پیدا بکنید. یعنی این اولین پیشنهادم، اگه منتورشیپ یه رابطه‌ایه که در جهان وجود داره، در ایران وجود داره، داشته همیشه بوده، هم جوری که اصری رابطه استاد شاگردیه که باید وجود داشته باشه. اول از همه یه منتور پیدا بکنید، الان قربونوش برم به هر کسی هم دنیا میتونید ایمیل بزنید. و و بعد در وهله بعدی اولین تلاشتون عمق ت... باشه نه اول دانش های میخوام راجع به speculative design یا design fiction یا speculative architecture یا experiential futures اینقدر این اسما زیادن critical design uh, interrogative design این اونو اون و اون و همه اینا میخوام صحبت بکنیم اول سرم بخونیم
1: از اسمش صرفاً حدث نزنیم
2: از اسمش نخواهیم حدس بزنیم منابع دست اول همینجوری دارن تولید میشن چیزی که من مثلا سال 2016 خوندم الان دیگه اون ولید نیست چیزهای جدید همینجوری میاد خاطر همین اون منتوره که قبلا گفتم میتونه کمک بکنه طبیعتا این منتوره میاد به شما میگه که ببین اینجا الان 100 تا کتاب در اومده یه چیزی که من چندین چند وقت پیش باهاش مواجه شدم خیلی انکدوت میگم من اونم اینه که یه چیزی وجود داره به نام پردستری Publishing یه سری انتشارات ها در دنیا وجود دارن که کارشون اینه که شما هر چی بفرستید و چاپ کنن و لیست های سیاه خیلی زیادی وجود داره از این و برای شما میرید تو گوگل اسکالر یا خدای نکرده بدتر تو خود گوگل میزنید که مثلا اسپیکولتیو دیزاین رو بزنید اوه همین جوری میاد چیزای مختلف مباحث مختلف مواردی مختلف برای اولیش منتور به نظر من دومیش مطالعه است مطالعه درسته و سومیش هم کار زیاده خیلی هم راهی به جز اینا نمی اما اگر که منبع مشخص میخواهی که منو معرفی بکنم
1: خیلی جالب میشه اگه می
2: میکنم این کارو البته ما امروز راجع به خیلی چیزهای متعددی صحبت کردیم یعنی انقدر ویتهای زیادی از دانش رو یه نکی زدیم که شما وقتی اینا رو مپ کنید میبینید که مثلا من احتمالا از چاخه یه درختی پریدم یه جای دیگه ولی سر کردم داستان رو در واقع بسازم هدف ای...
1: هدفم همینه چون دونستن خیلی عمیق این مطالب
2: کار اه... کورس دانشگاهیه و کار سالیان عمر بعد اه... اما در مورد سورس ما راجع مقدارو راجع به آینده پژوهی صحبت کردیم من اونجا پیشنهاد میکنم که جیم دیتر یه, یه مقال... مقالم حتی نیست یک صفحه و نیم آشار تا که یادمه جیم دیتور میتونید اسم بزنید دیتر در واقع حالا من گفتم که عوش یادتون باشه What features the studies is and is not توی اون اون ستا قانون معروف خودشو میگه یه توضیح چند پاراگرافی هم میده و یه عالم سورس در واقع وب هم اونجا میذاره که کامیونیتی ها رو معرفی میکنه ولی به نظرم اگه بخواید که بازم یعنی دوباره اگه بخویم آیند پجی رو وضعیت امروزشو درست بفهمیم یه مقاله ای هم ریچارد اسلاتر داره به نام فرول الटरनेटیو futures که اگه شما نکنم سال 2019 چاپ شد پادکست فیوچر پادم کلان پیشنهاد می‌کنم پادکست به نظر خیلی خوبیه که مال پیتر هیوارده که تقریبا فکر کنم با تمام آدم های سرشناس این حوزه دیگه صحبت کرده. راجع به اسپیکولتیو دیزاین که صحبت کردیم هنوز هم در با وجود اینکه مثلا 5 سال ازش گذشته کتاب اسپیکولتیو اوریثینگ تونی دان و فیونا ریبی به نظرم هنوز سورس اصلیه. مال سال 2015 اگه اشتباه نکنم فارسی هم اتفاقا چند روز پیش یا چند ماه پیش دیدم که در قالب طراحی گمانی ترجمه کردند من موافق نیستم با ترجمه من به نظرم طراحی تر... گمان زنانه درسته اه... اما به هر حال ترجمه شده ترجمهش رو نمیدونم که کی کر... کی ترجمه کرده خوبه یا نه ولی به هر حال وجود داره تو اینترنت هم هست اه... بیشتر اسمایی که امروز با هم درباره صحبت کردیم از جمله یانگ از جمله سوارت کندی که صحبت کردیم راجع بهش یا چهرهای نوظهورتری مثل لیا زیدی که الان به نظرم خیلی خوب داره کار میکنه و داره میدرخشه در شماره که در سال 2019 جورنال آف فیچرز استادیست که یکی از قدیمی تری جورنال های آینده پجوهیه که تو تایوانم چاپ میشه در دانشگاه تام کانگ یعنی ایدیتوریالش اونجاست آیوان
1: قد... دانشگاه
2: تام کان کلن یه سبقه طولانی در مسئله آینده پجویی داره جورنال آف فیچرز ستادیز یه شماره کاملا به مسئله دیزاین در فیچرز ستادیز پرداخته شماره کامله و پر از مقاله است مقاله یعنی لیام آمیانی توش مقاله داره سورتکندی توش مقاله داره لی توش اینا که الان یادم یاد میدارم ولی بازم هستن اصلی این حوزه اونجا مقاله دارم من این سه تا سورس به نظرم برای اینکه هر کدوم از اینا رو شما خواستید برید سراغش به نظرم این سورس ها الان بهترین سورس های این که الان وجود داره
1: خیلی خیلی ممنونم
0: مرسی پویان عزیز از این که وقتتون اختیار ما گذاشتیم من میدونم که برای خود من اینطوری شد یه سری مباحث خیلی روشندتر شد و میدونم قراره یه سری داستانها رو مطالعه کنم و برای مخاطبینمون هم اینطور خواهد بود ممنونم بازم
1: بازم تشکر میکنم و لطف گردین مرسی
2: میکنم. امیدوارم که مفید بوده باشه برای شنونده های رادیو آقش ها
1: خیلی ممنون و فعلا